0: 本节目由生鲜食材科技出品。跟大家推荐一门课程，叫《现代小说的电影阅读》，是由东吴大学的钟正道老师所开设。我知道钟老师在东吴大学的文学与电影课非常热门，很多人都抢不到。那这一次钟老师特别在校外开课，要跟大家聊聊电影如何影响现代小说的创作。四堂课的内容包括。现代小说中的特写镜头，现代小说中的构图，现代小说中的蒙太奇，以及现代小说中的深化关系。如果你对这门课有兴趣，请参考本集节目的单集简介。喜欢文学、喜爱电影的朋友不要错过。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。在今年二月中的时候，全世界第一家进驻元宇宙的银行出现了，哪一家呢 ？J.P. Morgan Chase 摩根大通。我以前在美国念书的时候，就是在这家银行开户。所以他们做了什么事情呢？摩根大通在 Decentraland 这个虚拟世界里面开设了自己专属的空间，名字叫做 Onyx Lounge。我听到这个消息之后啊，就特别连到 Decentraland， 到现场去朝圣一下。来到摩根大通的 Onyx Lounge， 一进门映入眼帘的就是他们董事长的数位画像，还有一只老虎、啊、来回走动。我走上二楼，又看到他们一位高阶主管啊，在针对加密货币的经济、啊、做演讲，应该是循环播放，搭配。这个虚拟空间的开张，摩根大通发表了一篇产业报告，标题叫做《Opportunities in the Metaverse》，我把它翻译成“元宇宙商机报告”。那我今天就是要来跟大家聊一聊我读摩根大通这份商机报告的一点心得。你可能会问，我们这个节目在谈娱乐产业，为什么要岔题扯到元宇宙呢？其实。我们等一下听下去就知道，元宇宙会是娱乐的未来，而且对于在影视还有文化内容领域里面深根的朋友，元宇宙很有可能会带给你全新的商业和工作机会。我们就先来定义一下，到底什么是元宇宙。讲到元宇宙，可能很多人会想到像是一级玩家或骇客任务那样子的电影。戴上 VR 头盔，你就进到一个截然不同的世界，然后你在里面生活、工作或者参加竞赛，很科幻，也很虚幻，好像不太真实。但是我们对元宇宙的定义，或是摩根大通对它的定义是什么呢？元宇宙其实就是一个虚拟世界，让每一个人都可以透过自己的虚拟化身，也就是 Avatar。然后大家在那里互动，我们可以在这个虚拟世界里面工作、游戏、休闲、社交，或者是买卖东西。我们也可以在这个世界里面来建造或创造任何我们想要的东西。你会觉得这个定义很抽象吗？还是说我们早已经见怪不怪？其实，在过去十几年，很多不同的这种大型多人的线上游戏，不都是这样吗？像是魔兽世界，或者是要塞英雄，或者去年六月那时候在台湾疫情升三级，我在台大我们毕业典礼没办法举办，结果马上就一群学生他们在卖块 Minecraft 这个虚拟世界里面，就用搭积木的方式把整个台大校园建起来，然后就举办了虚拟的毕业典礼，然后不同的学生代表跟 KOL。可以轮番的上场，然后发表这个致辞或者是毕业感言，还可以跟校长一起合照。所以，元宇宙并不是一个未来才会出现的东西，其实它已经就在我们的生活当中。然后，所谓的元宇宙并不是一个宇宙，而是各种各样不同的这种网络上面的虚拟世界、虚拟空间。那接下来我们要讨论的问题是。为什么我们需要元宇宙？你说人跟人的互动，我们在真实世界就可以进行了，我们在脸书或是透过 Line， 或是透过各种的远距的视讯软体就可以进行了。那元宇宙是不是主要都是给大家玩游戏来玩乐使用呢？这里我要跟大家分享我自己的经历啊，在元宇宙的世界里面，它有一个特质，它。更加的贴近我们的真实世界，因此可以让人跟人之间的互动变得更自然，而这个自然的互动可以创造出许多意想不到的效果。去年暑假的时候，我本来接了一个高中生的营会，我会开课教大家赛局理论的观念，同时我也设计了非常刺激的一系列的商战游戏，让高中生大家可以分组互相的竞赛。每一组的学生，他们在组员之间要一起讨论他们的策略，但是组跟组之间也可以合纵连横，所以各组常常会需要派代表去跟其他组的代表来协商、来斡旋。可是我们就遇到疫情升三级，学校说所有的教学活动都必须要移到线上。那个时候我就想，完了，如果我们透过这种远端的视讯软体。要怎么样带大家玩这样子的商战游戏呢？是不是我们同组组员之间大家要开一个群组，然后组跟组之间要沟通、要协商的时候，再开一个跨组的群组。然后我跟助教，我们在游戏世界里面的角色是银行跟政府。当我们要发布消息或做报告事项的时候，我们要开一个全班所有同学的群组。那这样的游戏不是就变成是拉一堆大大小小的群组，这样还会好玩吗？而且更大的问题是，有些时候啊，我们可能还会把讯息发错地方。可能是我要跟我的组员讲，我们下一期我们的这个商品的价格，我们的定价策略是怎样怎样，结果一不小心把这个消息发给我的竞争对手，这样我们还玩得下去吗？就在这个时候，我的助教他们就在 Gather Town。那也是另外一个虚拟世界的系统啊，可以让大家来建造地图，然后每一个进入 Gather Town 的这个玩家或参与者，大家每一个人有一个小小的人像，有点像是二十年前的 R P G 游戏，然后就可以看到我们自己跟别人在这个地图上面走来走去。我的助教呢，就在 Gather Town 建了一栋房子，这栋房子走进去的左手边是一个大讲堂。可以让上课的高中生在里面排排坐，听我演讲，介绍赛局观念。然后房子进去的右手边是一个交易室，公共的空间，大家可以在里面自由的走动，然后彼此交谈。从交易室再延伸出去是大大小小的房间，然后每一组的同学他们有他们自己专属的房间，就这样子，在我们进行商战游戏的时候。各组要讨论，就回到他们自己的房间讲悄悄话，别人听不到。当他们要做跨组沟通的时候，他们就走到公共空间。我可以拉着某一组的这个同学代表到房间的一个角落，然后我们讲悄悄话。我们也可以站在这个交易厅的中间，在那里讨论，然后欢迎其他各组的代表也一起自由的加入参与我们的讨论。我们加入了空间的这个元素，在 Gather Town 这样子的一个虚拟世界里面，人跟人的对话、交流、互动，马上就变得很有层次感，就变得更加的自然。所以去年暑假是我带商战游戏啊，学生玩的最嗨的一次。另外一次经验呢，是去年的秋天，同样我参加了一个游戏产业里面的媒合会，本来这样子的商展。会是在这种国际会议中心，或者是旅馆的这种商务空间所举办。同样，因为疫情，我们移到了 Gather Town。而当我抵达 Gather Town 的这个梅和会的会场，进了大门之后，就看到一辆接驳车，它可以把我带到啊整个这个会议中心不同的区域。我看到不同的房子建筑，其中一栋是展览馆。那每一家参展的厂商啊，在展览馆里面有自己的一个展示台。那我可以走到各家厂商的这个展台前面来看他们的简报资料。隔壁一栋就是我们的这个会议大楼。走进去，前面是一个玄关，里面有厨房，然后就是大大小小的会议室。在这样子的会议空间里面，其实我跟不同的。商务洽谈的对象，我们可以自己决定要在小房间里面闭门开会，或者我们也可以在玄关交流。然后任何人，他们只要走进我们到两步的距离之内，也就可以听到我们讲话，自由的加入我们的对谈。然后参加这样的会议，其实也蛮有趣的，因为当我想要找谁谁谁的时候，我就可以查一下参展厂商名录，查到他的名字，点下去。我就看到地图上面某个区域发亮，然后就知道往那里移动。然后呢，在我找人的过程中，我就发现啊，凡是这个人流的必经之地的那些地方，我们还可以看到不同赞助商他们的 logo， 是不是很真实呢？其实这样子的媒合会啊，在这样的虚拟空间里面举办，其实大幅的提升了我们大家开会，然后找合作伙伴。以及互相媒合的效率。我补充一下，我刚才所分享的经验，其实都是发生在 Gather Town， 然后他们还是一个2 D 平面的世界。那现在大家在讨论的这些元宇宙，几乎都已经是3 D 的空间。如果之后我们可以戴上 VR 头盔来进入的话，就可以带来这种沉浸式的空间感和体验感。在元宇宙当中的人际互动，除了更加的自然和真实之外，现在正在如火如荼发展的这些元宇宙还有一个新的特性，就是当我们进入 Web 3.0 的时代，包括摩根大通开设据点的这个 Decentraland， 或者是另外一个很知名的这种虚拟世界叫做 Sandbox， 它们都是建立在区块链之上，因此。跟过去我们看到什么魔兽世界、Roblox 等等的元宇宙相比，在区块链上面的这些元宇宙，他们可以做到这种去中心化，也就是这个世界其实并不是由单一的一家游戏厂商所拥有，然后游戏公司来管理，而是它可以做到由所有参与的这些社群每一个使用者，大家来共有、共同的治理以及。共同的使用，然后透过区块链的技术，我们可以帮不同的这些数位资产来发行 NFT， 让这些虚拟世界里面的服饰、物件、土地、建筑可以建立他们的产权，而这些产权一旦可以建立，就有新的商业可以源源不绝的冒出来。举个例子来说，在真实世界里面。如果有一块地，我们不知道它是谁的，也不能够证明谁是地主，那这块地其实没有办法发展出任何商业价值。大家可能会打架吧，或者是打仗去抢这些无主之地。但如果一块土地，我们能够来定义，并且去执行产权属于谁，那么地主他就可以自由的去开发这块土地，透过土地。来创造各种各样的商业价值，然后他也可以选择要来出租或者是要来买卖他的土地。那我们现行在发展 Web 3.0 的元宇宙，其实多了啊这样子的一个特质跟功能。讲完这些基本的介绍，那我们就来看看，在摩根大通的商机报告里面还提到，现在的元宇宙到底能够做些什么呢？首先，当然就是玩游戏。毕竟，我们从元宇宙的发展源流来看，它本来就是从游戏产业所发展演化而来。再来呢，就是我刚才跟大家分享的各种各样的社群互动，可以包括开会、展览、典礼，或者是上课。它可以是这些在教育或者是商业领域里面比较严肃的活动。但它也可以是高度娱乐性的，比方说在元宇宙里面举办演唱会。前阵子在《要塞英雄》这个虚拟世界当中，就有一场破纪录的演唱会。同时间，来自世界各地参加演唱会的这些粉丝和听众有 4,500 万人，然后他们所创造、所贡献的这个门票和周边商品的收入。高达两千万美金。我们可以看到，在虚拟世界里的这样的演唱会，它可以突破地理上的限制。不管你住在天涯海角哪里，你都可以登入元宇宙，而且参与的人数没有上限。可是它的特质还不止如此哦。如果我们是在 YouTube 上面看演唱会的直播，那可能我们所看到的这个视角。是由演唱会的导播他们拍摄剪接所呈现的。我看不到我自己，我也看不到同时跟我上线的其他的朋友。可是，在元宇宙里的演唱会，可以我在台北，我的朋友在高雄，可是我们在虚拟世界里面，大家是肩并肩坐在一起听歌，然后他可以看到我的行动跟我的反应，我也可以看到他，这样子的互动感是不是更好呢？从这个角度出发，你可以想象各种各样的表演艺术都可以移到元宇宙来举办。除了办活动，元宇宙还可以让我们办展览或者开店。比方说，去年12月，知名服饰品牌 Ralph Lauren 他们就在 Roblox， 这是另外一个虚拟世界，推出了他们的数位时装系列，然后也在那里开了一家虚拟的服装专卖店。那所有 r o b b o x 的玩家参与者，他们都可以去逛店选衣服，虚拟的服饰啊，来打造他们每一个人的这个虚拟化身。所有在 r o b b o x 的参与者，他们可以买虚拟的衣服，但他们也可以透过这个虚拟的商店，连接到 Ralph Lauren 在真实世界的这个网站，来购买实体世界大家真正能穿的这些衣服。你可以想象，我们逛元宇宙里面的商店了，你可以自由的从不同的角度，然后来看这个3 D 的立体的这个商品，这样子的逛店体验，其实跟我们透过目前既有的网络商店看到一张一张平面的商品图片啊，其实那个乐趣是大不相同。讲到这里，接下来我要再跟大家分享元宇宙里面其他几个商机。非常庞大的一些应用。我们来到元宇宙，每个人有自己的一个 avatar， 然后你就会想，我是不是要给自己做一些造型？你想用什么样的面貌，或你期待成为什么样的面貌，在这个虚拟世界里面跟别人互动呢？我先前啊，连到 Decentraland， 要去摩根大通的虚拟空间朝圣的时候，那时候我的身份是访客。我其实只有非常有限的一些发型、眼镜款式、衣服、裤子的这个造型可以选择。而当我站在摩根大通的空间前面要拍照的时候，就发现后面来来往往的人，很多人跟我撞衫，这样子我要怎么拍照？我拍出来一张照片发在脸书上，然后到底哪一个是我？我们可以想象，当我们把各种的社交活动移到这样的虚拟世界。我们会开始在乎我们在那个虚拟空间里面的个人装扮和造型，我们会开始有打理自己造型的需求，因此就带动了这个虚拟服饰的庞大商机。去年底 ，Nike 并购了一家公司，叫做 RTFKT， 这家公司是专门做虚拟球鞋的一家厂商。他们在2020年是由三位设计师和工程师共同成立，然后利用最新的游戏引擎、NFT 和区块链以及 AR 的技术来设计各种虚拟化身的造型，特别是鞋子。他们一战成名的代表作就是他们根据特斯拉的一款电动卡车的造型啊，设计了一双球鞋，虚拟球鞋。然后他们把这双鞋用 P 图的方式 P 到了 Elon Musk 脚上，发了一张 IG 照片。我特别有连上去看，这双鞋其实非常的时髦。那这张图就快速引起粉丝的关注和询问，最后是用一万五千美金的价格卖出去。但它是虚拟的鞋子啊，只能够穿在你的这个虚拟化身 Avatar 的脚上。后来，当 Nike 并购了这家公司之后，他们开始推出了很多虚实整合的计划，包括你购买一双虚拟球鞋，你真的会收到一双由 Nike 制造，然后一双实体可以穿的鞋。但这时候我就在想， Elon Musk 脚上的那双鞋，其实鞋头又细又尖，我觉得穿起来应该会非常的不舒服。不过，这就连接到我们在虚拟世界里面的服饰。舒适度不再是重点，因此在造型创意上面就开启了各种各样的无穷可能。根据摩根大通的商机报告，光是在二零二零年，全世界的玩家他们花在这些虚拟物品、虚拟服饰或皮肤上面的钱啊，就高达了五百四十亿美金，五百四十亿美金哦。我们来比较一下， 2019年在疫情开始之前，每一年全球院线电影的总票房是420亿美金，然后唱片业的每年产值是300亿美金，都远远不到这些虚拟服饰所能够创造出来的产值。不过呢，元宇宙的发展现在才要开始呢。我相信在这里听我们节目的各位同学，可能多数人都还没有连到元宇宙上，或者你还没开始花钱来买这些虚拟衣物。在元宇宙，不只可以买卖服饰和造型，另外一个庞大的商机其实是买卖土地。你说买虚拟土地要做什么？有了自己的地，你就可以用自己的方式设计、建造，然后来办活动、办展览、开店啊，这些都需要空间。然后 NFT 的发行可以就为这些土地提供了可验证的所有权凭证，所以我们就看到很多的知名品牌，从时尚精品到服饰，纷纷都开始买地盖店，开始为品牌做宣传。在去年6月啊 ，Decentraland 就有一大片的土地包裹在一起，用91万美金成交。买主呢是虚拟的地产开发商，叫做 Every Realm， 他们把那整个区域就开发成一个大型商业区，叫做 Meta j o k u 摩根大通的虚拟空间就是开在这个商业区的旁边，然后也有歌手买地啊。去年我们看到林俊杰在 Decentraland 也买了三块地，据说是 12.3 万美金。然后华纳音乐集团。也在 The Sandbox， 那是另外一个元宇宙的世界啊！买大片的土地要开发成音乐主题乐园，能够做什么？大家自己想象。那么在元宇宙，可能我们对于经营商店的概念也开始改变。我不再需要在不同的区域开设一家又一家的分店，我可以是一家超大的旗舰店，然后它可以容纳。上百万或者是上千万的顾客，透过这些知名的公司和大明星去买地啊！过去一年，元宇宙里面的土地价格水涨船高。根据摩根大通的这份商机报告，从去年6月到12月，一块标准面积的虚拟土地，它的平均价格就已经翻倍了。一小块地从原本平均 6,000 美金上涨到。一万两千美金。当然，我们在谈土地价格的时候，刚才所提供的数字是平均值，但实际上呢，你可以想象闹区里面人流汇集的地方，土地的价格可以极其的昂贵啊。比方说，在知名品牌旁边，或者是做这个大明星的邻居。讲完了虚拟服饰和虚拟土地。我们再来看元宇宙的另外一个巨大商机，就是下广告和打品牌。基本上，人往哪里去，厂商的广告就往哪里下。如果你跟我一样有在玩各种的线上游戏，你可能会觉得啊，广告实在是有一点多。那当我们之后各种各样的社交活动都移到了这些虚拟世界，类似的情况自然也会发生，不难想象。但是，透过不同的媒介下广告，其实那个广告的内容啊，会呈现出不同的特质。好多年前，当大家都还在拼命上脸书的时候，我们每天就看到各种各样的这个脸书广告，都是图文搭配。到后来 ，YouTube 开始普及了，透过很多 KOL 他们的创作，或者是 YouTube 所切入的广告，它是用影片的方式呈现。那现在全世界最夯的社群软体应该是抖音。那广告开始要用这种短影音的方式啊，把一些新奇好玩的创意带给大家。那么在元宇宙呢，它是一个3 D 的空间，在那个空间里面，可能人跟人会有更多的互动，然后更强烈的游戏感。那可能我们带动下一批的这个广告形式。是需要结合沉浸式的体验，结合游戏和互动的设计。根据摩根大通的这份元宇宙商机报告呢，一直到前年啊，全世界下载游戏里面的广告金额大概是53亿美金，但他们认为五年内游戏内的广告金额会来到184亿美金，会是快速的成长。而且我觉得这个数值还是低估，这个还只是下广告的金额，还没有包括厂商去设计各种好玩或炫目的内容来塑造品牌或吸引目光，各种各样的内容行销并没有被算进去。总之，元宇宙会是我们下一代的社交、娱乐，甚至包含了工作和生活。在摩根大通的商机报告里面，除了为大家整理这些零零总总、琳琅满目的活动之外，他们有提到现阶段元宇宙的发展在实物面上可以分成五大块。我很快的来念给大家听。第一块，当然就是技术，包含了硬体、软体、AI、互动的技术、动画的技术、算图的能力、数据分析。以及各种各样规格的发展和标准化。第二块呢是金融，这也是摩根大通他们想要切入的部分。如果在这样的虚拟世界里面会有各种各样的买卖跟商业冒出来，大家要怎么付钱？在过去 Web 2.0 的时代，我们是刷信用卡或者是转账。建立在区块链上面的 Web 3.0 现阶段我们看到大家使用的是加密货币。可是，加密货币会不会对很多人来讲进入门槛有点高？呢？你会不会想到元宇宙里面去买一双球鞋？可是你真的不太知道要怎么样先去取得一个电子钱包要怎么做？所以，这当中如何把传统的金融体系跟支付方式和这个建立在区块链上面的？金融是能够做一个结合，对我们一般的市井小民啊、大众来说，可以做到无缝接轨，可以自由自在的去那里参与各种的活动和消费。他其实需要在这个元宇宙金融这个领域打好底，做各样的基础建设，这也是摩根大通他们未来要着重的方向。第三块呢，是隐私的保护。和身份的认证，现行在不同的社群网站，我们不时的会听到有人被盗账号，他的身份被偷，或者是他个人的隐私的资料数据就被泄露出去。元宇宙也一样，如何做好隐私跟身份认证这块，其实至关重要。第四块所牵涉到的是。整个元宇宙，也就这样的虚拟世界的治理相关的这个管理的制度、税收的体系、会计制度，以及衍生而来各种各样的一些法令或者是法规的问题，我可以把这些东西统称为元宇宙社会所需要的基础建设。最后一块呢，当然就是元宇宙的内容。我们要在里面办什么活动，开发什么游戏，创造哪些展览，从这里出发，也就会衍生出各种新型的工作机会。所以接下来我就要跟大家聊一聊，到底有哪些创新的工作机会。首先是设计跟开发，在元宇宙的世界，我们需要打造各种各样的虚拟的物件、服饰、建筑。或者是做空间设计、室内设计。第二块，元宇宙里面的这种音乐会、媒合会、各种各样的活动，我们会需要企划人员；展览，我们会需要策展人；或者是元宇宙的观光，我们会需要导游，也就是所有内容的策划者，或者是这个导览者。像我就有很好的朋友，他原本是游戏设计师，但他现在就开始担任这种元宇宙的策展顾问。再来一块是什么？表演艺术。你可能想说，哎、啊，我不是那种要举办那种几百万人或者是上千万人的演唱会的那种明星歌手，不需要这样。在真实世界里面，我们常常朋友聚餐，然后就会。安排有现场的表演，或者是有节目主持人，元宇宙里面的活动其实是一样。如果你是一个表演艺术的工作者，你可以思考你所擅长的内容要怎么样透过你的这个虚拟化身在元宇宙里面来为大家呈现呢？此外，我们在元宇宙还会需要各种各样的游戏设计、体验设计、广告行销，而这些的广告内容可能是沉浸式的。或者需要结合游戏和互动。最后还有一块呢，是我们连接实体世界和元宇宙的各种的服务，比方说是客服或顾问。像如果哪一天我有钱，我要到 Decentraland 或是哪里去买地，我搞不好要找个顾问来咨询一下元宇宙的房地产啊，究竟什么区域比较值得投资。但是你可以想象，我们会需要不同的人员来协助去虚拟世界参加活动的人，大家能够做好虚实之间的整合，或者是线上跟线下之间的转换，让大家在这两个世界当中的穿梭能够更自在、更自如。当然，元宇宙会创造的工作机会远远不只是这样。我们前面所提到的，在技术、数据、金融、会计、法律等各个领域，这些专业领域，元宇宙都会开创出前所未有的新工作。比方说，如果你是学工程的，然后你在研究的是人机互动的技术，当然你自然就知道结合这些技术，在元宇宙会有哪些新的机会。只是我刚才特别跟大家所谈的这些工作呢，是针对。不是特别针对技术取向，而是像我们影视幕后同学会的很多听众啊，各位同学，大家都是关心文化内容、影视娱乐，或是在这些领域里面生根，所以你会发现，哎、欸，原本你的专业，原本你在做的事情啊，实体世界当中的社交、娱乐、展览活动，它都可以在这个元宇宙里面有一个相对应的版本的呈现。所以我们可以看到，这里所需要的人才，他同时需要具有我们在实体世界里面那个老本行的专业技术，然后呢，再加上数位能力。比方说，如果你是设计师，你擅长设计衣服，当你要在元宇宙当中设计虚拟的衣服，你就需要再多熟悉游戏引擎或各种3 D 建模的工具。来帮助你打造虚拟世界中的这些 3D 物件。此外，当我们每个人要把自己在真实世界的专业带到元宇宙的时候，其实我们还需要来掌握、去熟悉，在这个虚拟世界里面要怎么样可以人跟人之间有一个好的互动，外加天马行空的创造力。摩根大通预测，在几年之内。各种元宇宙的商业活动的总营收会突破一兆美金，一兆美金，那非常非常的可观。那所以在今天这集的内容里面，我就是分享他们的这个商机报告，跟大家聊一聊元宇宙的特性，以及我们能够在里面做什么，不只是一个玩家或者是粉丝的角度。而是如何把我们自己的专业和工作能够带进去。我希望今天这集的内容可以让元宇宙对你来说更加的具体啊，不再虚幻，也不再科幻。然后每个人开始思考、哎：诶，我要怎么样来储备我自己的能力，让我能够在真实世界和元宇宙里面都占有一席之地？以上就是我们今天的内容。欢迎追踪、订阅，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见。